0: Seja bem-vindo ao Membrana, nesta edição teremos entrevista por Gabriel Martinho, sessão crítica musical Zé Jorge que é super maneiro, cara. e montagem Artus Fock.
1: Bebê. O disco começa com uma música repleta de texturas, de efeitos, onde fica difícil para um ouvido mais ortodoxo não pular a faixa ou até mesmo abandonar o álbum. O mais inusitado disso é que a faixa Briga de Família, que dá nome ao disco, foi o primeiro single lançado como anúncio do álbum do Pedro Carneiro. Na segunda volta da música, a letra fica até mais fácil de compreender. E aí podemos saber que retrata algumas situações cotidianas, que levam a discussões familiares. A segunda do álbum é um duo com a Ana Frango Elétrico, onde a Mix trabalha o Pan com bastante protagonismo, o que aliás é marca do álbum inteiro. Na Êxodo, coloca as vozes num mosaico com os arranjos dos instrumentos de sopro, lembrando a influência da Orquestra Família Tiberê na música do Rio através da instrumentista Aline Gonçalves. A música Foda-se, que é toda desconstruída em compasso composto, brinca com as entradas, com os ritmos de tal maneira, que não se sabe onde está a convenção e o que faz parte do andamento. Jegue aponta forte influência do Itamar Assunção, que Vovô Bebê traz na sua experiência musical, seja na criação de melodias principais como em suas respostas. Numa entrevista ao UOL, o artista disse que queria aproximar sua música de mais gente. Acho que ele consegue com esse disco, porém ainda acredito que seja difícil, chegar em muita gente, com um trabalho tão profundo. A irreverência das letras e o coloquialismo trazem diversão à escuta, assim como também os diferentes usos da voz. Cancioneiro Fitness Espiritual traz essa irreverência, num samba desconstruído, e saparada com participação do Luiz Capucho é toda feita em cima de gírias e expressões do cotidiano urbano dentro de um reggae arrastado. O disco Briga de Família do Vovô Bebê é um daqueles discos para ser destrinchado, com muitos detalhes nos arranjos e na mixagem. Para o público médio em geral, que tem comprado uma nova MPB doce e dócil, não parece que o disco andará muito nos ouvidos, levando em consideração de que um terço dele, é realmente mais palatável. No entanto, o disco é uma obra madura de um compositor que esperamos nos dê muitos discos.
2: Melhor do que o fim de semana em Cabo Frio. Fiquem agora com Gabriel Martins, entrevistando Arthur Fox.
3: Eu sou porque nós somos. E nuestra vida é assim tal qual a partida. Sempre chegamos ou regressamos. Hoje eu começo falando esse meu portunhol aqui porque tenho a distância, mais pertinho aqui, Artus
2: pegar.
3: Grande amigo de longas datas, violeiro, um músico peculiar da cena carioca, poeta, produtor musical, professor, historiador multifunções. E aí, querido, como é que você tá? Quanto tempo, hein? Fala, e aí, Bel? Porque a gente mora na mesma cidade, mas faz tempo que a gente não se vê, né? É. Quarentena, pelo menos, está
2: servindo para algumas ações virtuais acontecerem.
3: Bom, eu queria começar com uma coisa que eu acho muito curioso, assim, da sua trajetória. Você começou tocando bateria, né, instrumentos de ritmo, percussão, e depois passou por instrumentos de cordas, né, violão, e depois aprendeu outros instrumentos.
2: Na verdade, comecei com pandeiro, se não me engano, assim, tocando, é, foi por aí, pandeiro, violão, assim, eu comecei com 12 anos a tocar, ter aula, e, mas larguei, fui tocar pandeiro com os amigos numa numa banda de pagode, assim, tipo, um grupo de pagode. Era engraçado que não tinha ninguém de, de, de harmonia, mas aí todo mundo batucava e cantava. Aí depois foi surgindo o um cavaquinho, essa relação também é, com instrumentos de percussão. A princípio tem uma.. tem. tem um motivo que é de ser algo aparentemente mais fácil, né? Que a pessoa pode. Qualquer um pode tocar ali, né, mas, mas não é assim, né, Tudo, todo instrumento de percussão requer uma, uma, uma prática, um estudo, né, uma dedicação que igual qualquer outro instrumento. Aí depois fui, fui tocar em banda de hardcore, de bateria, então acho que era aquilo que, que fazia sentido ali, mas a música estava presente de alguma forma nessas relações sociais ali, né, era uma coisa... Que, que unia afetivamente também, era interessante isso. E eu acho que esse é um dos, dos princípios né, da música, né, de reunir, de agrupar, coisa que a gente não está podendo fazer agora, né, nesse momento de, de
3: confinamento aí. Não pode show, né? É, tem que manter uma rotina criativa. É. E me diz uma coisa, como é que foi essa passagem da percussão para o instrumento harmônico, violão? O que, que é o violão para vocês? Cara,
2: o violão tem foto minha com violão desde pequeno, minha mãe sempre deixava o violão afinado em casa, né? Ela tocava acordeon, piano e sempre deixou o violão ali. Até hoje ela toca as mesmas músicas que desde que eu nasci. <risos> Começou a tocar violão assim novinha acho que também com uns 16 anos, que ela falava que pegava umas cifras no, no jornal, que na época tinha isso, né? Eu cheguei a pegar muita revistinha, né? Assim, de, de cifra. E também aprendia com os outros, né? Perguntava alguém eu vi alguém tocando uma música e aprendi aquela técnica ali que estava na mão do outro né? era uma coisa muito empírica né? assim de... isso inclusive foi a base da minha pesquisa assim depois de, depois de um tempo quando eu comecei a viajar eu vi alguém tocando uma música e perguntava eu ficava ali do lado até aprender ali Ou então né? tipo não tinha tanto celular também para filmar não, eu não tinha celular não tinha nada então eu ficava ali aprendia ficava decorando aquilo ali Durante 20 minutos com a pessoa ali, que eu podia, quer dizer, que eu podia ter aquela interação. Depois eu ficava praticando, praticando, praticando até, até aprender, né? Aprendi com muitos amigos também, tem vários mestres durante a, a vida.
3: E... e aí eu lembro, eu vi essa transição que foi quando eu te conheci. Você tocava bateria, banda de hardcore, e começou a tocar João Gilberto, né? João Gilberto <risos> é hardcore? Olha aí! <risos> é um violão importante, né? música
2: brasileira, assim, internacional, né? Tipo, foi uma referência. Eu escutava muito vinil, tinha. Na época que eu tinha vinil lá em casa eu escutava muito vinil. Aí logo eu vim morar no Rio também, né? Porque eu morei na região dos lagos muito tempo, então eu vim morar no Rio, aí tinha toda essa cultura ainda da Bossa Nova, ainda tava. ainda era mais presente do que agora, eu acho, sabe? Um pouco dessa, dessa áurea da, da, da MPB, nova MPB da, da Bossa Nova e tal. E aí eu acabei sendo influenciado um pouco. Mas aí depois descobri o samba também, né? Nessa mesma época aí que você está falando, descobriu Cartola, Candeia, Wilson Moreira, que eu gosto muito.
3: É curioso, porque você falou que sempre escutou, né? Mas aí você fala que você descobriu, né? Porque tem uma relação do músico que quando ele toca aquela música que ele de repente já escutou, ele realmente descobre alguma coisa sobre aquela música ali, né? É isso que eu perguntei de João Humberto, acho que é um pouco isso, porque o que eu vejo é que você embarcou, você compõe já... No, o violão é o seu instrumento, né? Você, apesar de você ter essa bagagem é. da percussão, da, do ritmo. É, inclusive, para mim, uma das coisas
2: mais importantes, acho que para mim é a referência no, no violão, é a parte rítmica, né? É o que eu dou aula, e é, é, é o que eu gosto mais, assim, é o que eu fui atrás, né? o que eu fui pesquisar, era mais a mão direita quer dizer, a mão rítmica, né, você pode ser canhoto <risos> mas é essa ideia rítmica para mim sempre me interessou muito, fazer músicas né, numa forma que, que misturassem ritmos enfim essa mão do rasqueio da, da música latino-americana misturada com a, com a mão já do, do, do arpejo né? essa mão de samba, de bossa nova enfim, eu fui tentando pegar essas diversas referências aí também para ao longo do tempo compor e que tivesse uma, uma certa autenticidade aí na né? Na composição, né? Porque é tão difícil, né? Tanta, tanta gente boa, tanta coisa já passou pelo mundo aí que...
3: Aí eu, eu queria entrar agora nessa coisa da viagem, assim, que você comentou, né? Que foi também um pouco depois dessa época que você começou a ficar mais tocando violão e descobrindo, redescobrindo a música, né? No Brasil, você lançou se lançou numa viagem pela América Latina. Você ficou, se não me engano, oito meses, alguma coisa assim, né? Como é que você acha que isso está presente? É, que, que você acha que se modificou Na sua ideia de música Voltando para o Brasil, voltando para as suas origens
2: Assim, eu escutava Meu, meu pai é paraguaio, então eu escutava Música paraguai música bolera E muita música latino-americana Há muito tempo é, Desde que eu era criança mas, mas eu só fui Me interessar Mais em entender Que, que era o um mundo, né, América Latina Quando eu comecei a viajar E aí fui vendo que cada Cada país tinha um ritmo, né? Cada país tinha, uma é... às vezes, um ritmo, um ritmo nacional, como o caso do samba no Brasil, que, que é um dos ritmos nacionais por causa da rádio, né? Que chegava o samba do Rio de Janeiro. Né? Outro dia eu estava a... conversando com a Déa Trancoso, e ela falou, ah, eu adoro samba desde criança, porque meu pai ouvia no Radinho, lá no Vale do Jequitinhonha sacou? Então ela escutava... Escutava samba lá do, do Cartola, da galera toda, na década de 70, 80, sei lá, tipo, não entende? Década de 80, 90, não sei. Mas no Radinho, lá no, em qualquer lugar do Brasil você ouvia samba. Tem uma coisa também do Sudeste ser um pouco umbigo, né?
3: É, no Norte chega mais outras coisas, por exemplo, já tá mais é, próximo ali a Cumbia, já agora. Tem a coisa,
2: essa coisa da colonização também do. do interna, né, como se fosse uma metro... a coisa da metrópole mesmo, do Rio de Janeiro do sido metrópole, do Sudeste ter sido a região café, né? do café com leite, tem toda essa essa
3: importância também econômica, né, cultural. Eu queria assim, a gente tá falando muito, cara, eu quero ouvir a Artes Fuck tocando, eu quero ver uma música do Artes. Antes... Da América Latina e depois da América Latina. não. não, vamos, não, não toca não... uma música aí. Não, 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 vamos. Quero <risos> uma das antigas. Eu lembro que você tinha muita ligação com o quinteto violado, por exemplo. E você tem uma música que recentemente você voltou a gravar, que eu queria que você tocasse, desse aí, pelo menos um, um trechinho. Qual a música, cara? Aquela... Ah, ah, vamos embora para o ah. ah pode escrever essa...
2: nem se eu lembro direito ah, vamos embora andar no coqueiral ver se a chuva é boa e ela cai aqui disseu não lembra disse a nu a nuvem fria que está bem acima de qualquer Lugar, onde eu não posso ir a pé, vamos embora andar no temporal. Pô, me pegou, hein?
3: Essa daí fazia... É, mas é boa buscar na memória. Não, você
2: falou que gravei ela há pouco tempo, nada. Gravei ela no Uruguai, é... quando eu fui, fazer... eu fui gravar um disco no Uruguai que nunca foi lançado ainda. Gravei em 2016. E é um disco meio... Mas essa música é, é de
3: 2000 e...
2: Essa música de dois mil e cinco, quatro. Pois é. é. Vamos embora andar no vendaval. Pois a chuva é boa e ela cai aqui. No No a seca mata fogo e a TV. Não mostra nada, é um jogo Vamos embora andar no temporal Choveu e o mato nasceu E os ventos vão levando as coisas pra outro lugar Choveu e o verde nasceu as aves cantam e dançam no ar
3: olha aí fazendo uma segunda voz aqui de longe Aí, e aí eu queria, eu queria ouvir agora uma música sua em espanhol minha percepção, tá? que você fica mais à vontade de cantar em espanhol você solta mais a voz em espanhol você pode mostrar uma, uma música sua? Eu gravei uma que parecia um raio, foi
2: um raio, eu falo que foi um raio folclórico. Eu fui tocar, peguei assim no, no violão, no quatro, não lembro qual instrumento, mas eu peguei e, e saiu assim em dois minutos, cara, foi muito louco. Majestuosa, una reina, una rosa vive siempre a brillar. Luna, 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 que no es una, nos alumbra tanto y como fuera un manantial de luz, sueños, gozos y memorias, componiendo la historia de nuestra eternidad. Y el tiempo hecho y tu belleza que em toda a natureza cambia flora, fauna mar. Luna, luna, luna que não é uma nos alumbra tanto y como fuera un manantial dos sonhos gozos e memórias, componendo a história de nossa eternidade. Em tempo echo de tua beleza, em toda a natureza, cambia flora, fauna e mar.
3: E o que que você acha disso que eu disse assim? Você você reconhece? É, sei, acho que são regiões diferentes aí da, da boca, da garganta, não sei também.
2: Acho que é, mais, é menos nasal, mais peito. Não sei, cara, te explicar muito bem também. Eu dava sempre uma, uma explicação mais ancestral pra coisa. Mas aí hoje em dia eu tô, tô, <risos> eu
3: tô ficando mais, mais científico é físico. <risos> como é que você relaciona a sua criação com essa ideia de viagem? Você tá sempre viajando. Volta mesmo, você vai pro Chile, enfim. Ah, eu
2: acho que o fato de você aprender ritmos diferentes, você também entende como que eles podem se complementar ou se somarem ou... Enfim, é, você acaba também tendo uma a, a perspectiva rítmica, ela também faz com que você tenha perspectivas melódicas diferentes, né? Harmônicas não tanto, assim, porque você vê que, que muito da música latino-americana, do Brasil, até da cultura ocidental, assim, elas carregam um, um certo lugar harmônico ali parecido, né? Muitas vezes são harmonias da cultura popular, são harmonias mais simples, funcionais e tal, então... Você vê um, um tango, às vezes a harmonia é muito parecida com o no samba, e você vai pegar uma. É, enfim, um, um horror venezuelano também, tem umas harmonias parecidas com o chorinho, com o samba, e, e é tudo tá, a mesma. que diferencia muito mais a rítmica, né? Os fraseados, a rítmica melódica. Enfim, dentro dessa perspectiva, aí eu fui, acho que, trazendo para minha música várias outras referências a partir do que eu ia aprendendo.
3: Você, além de músico, assim, artista é uma pessoa pulsante, das, das pessoas que eu conheço assim tão próximas de mim, é, que eu vejo que está o tempo todo buscando se recriar. Mas, além de músico, você é historiador, né? você é formado pela Unirio. Enfim, é, como é que você... Veio juntando isso, assim, é essas coisas de ser um historiador, mas também ser um músico criativo, como é que você acha que você...
2: Cara, é meio um fardo chato às vezes, porque, por exemplo, hoje eu tava tendo uma reunião aí <risos> com, uma, com uma agregadora e tal, e, então assim, não importa muito né, nesse mundo que a gente vive mais o artístico, o histórico, o que seja, é tudo business, né, então, assim... Importa, importa. Importa pra gente, importa pra algumas dessas pessoas que a gente admira também, que admira nosso trabalho, que a gente troca afetivamente, enfim. Tem toda essa relação também da crítica, pode... Se bem que não existe muita mais crítica musical no Brasil, né? Praticamente não existe. Não sei, de alguma forma a história me faz... Me colocou no lugar de, de mais crítica social, mais... É, reflexão sobre, sobre o meu próprio fazer, né? E por isso que eu falo que é um fardo, né? que às vezes... Tem essa questão para mim importante que é a função da arte, mas também você precisa sobreviver. Então é, é super difícil dosar aí, equilibrar esses jogos de forças.
3: Né? É, mas é bem ou mal isso. Você... Porque como é que a gente sobreviver de arte? Isso que você está falando, business, na verdade só o que importa é dinheiro, né? Se isso vai vender, se não vai vender, se as pessoas vão comprar, enfim. É, e no, no caso o mercado da arte é muito absorvido se você não é um não está no grande circuito você acaba tendo que buscar alternativas que tem a ver com a educação né no é. caso você dá aula não tem muita coisa que existe também cara que na música que é o seguinte é, é
2: existe mas não existe né sabe como é que é
3: né olha aí arte filosófica também
2: é. É foda, né, Vixe? Tem coisa que dura aí, entra também aí no mercado, aí faz sucesso durante meio ano, às vezes um ano, enfim. Aí legal, tem, tem gente que mantém a marca ali ativa, a parada funciona, mas tem gente que também não, sacou? Se uma pessoa vai lá e estoura uma música e ganha do, dos royalties dessa música a vida inteira, já conseguiu o que queria, assim, e eu. Eu, 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 pra mim tem um lugar terapêutico, né, na música, assim, na arte tal. Tem um lugar pra mim que é de me manter vivo ali, com a sanidade mental também, de estar tá podendo
3: dialogar e. Eu sei que você é uma pessoa ativa nesse sentido, de criar alternativas a esse modelo. Cara, acho que, acho que é muito difícil esse negócio de que na real
2: agora a internet democratizou, que cada um consegue. É, botar sua música na internet todo mundo pode ouvir, todo mundo não, cara que você chega pra meia dúzia de gato pingado se você, se você não tiver um trabalho de marketing, tiver um trabalho de business tipo um, um planejamento tiver um dinheiro pra investir em, em mídia social em, em patrocínios e assessoria de imprensa, sacou? a distribuição, por exemplo de, um, de uma gravadora ainda, que tem um staff gigante, sacou? é outra coisa então, assim não funciona tanto assim como uma galera. Lógico, pode ser que um cara vire uma notícia aí no jornal, viralize, babar por causa de uma música tal. Porque você precisa estar sempre ativo, principalmente na internet, cara. até fazer show também depende disso, né? Mas
3: você tem alguma música feita já por encomenda? Já
2: fiz música para piloto de, de, de série, já fiz umas coisas assim. Às vezes eu, eu faço produção musical também, né? Para outros artistas e tal. Tem um selo, uma gravadora, Cantores do Mundo. E por lá também eu dou vazão a outros projetos, além do meu trabalho solo. E tem sido interessante também produzir para outras pessoas e, e, e tentar auxiliar também a, a relação dessas pessoas com a própria arte, né? tipo está, Tem uma persona artística também dentro de cada um ali que tem que ser desenvolvida, né? Essa relação com a história, para mim, hoje em dia, o que eu mais penso é que que não existe muita crítica musical, né? Não existe crítica de arte e tal. Eu tenho eu tenho algumas músicas que são que são bem mais filosóficas, né? Que tem que puxam bem mais para esse lado. Tem uma bem antiga, cara. Nem sei se você tocar bem antiga mesmo, daqui é 2005 também, 2000, não, 2005 não, essa aqui é 2007. Cante por quem nunca teve sol Cante por quem teve mar ou amanhã, para imaginar, no amanhã, um imaginar quem são nossos filhos de agora. Por eles ponha-se a cantar Nosso canto é chama Palavra que não se apagará Nossos sonhos estão na memória povo um dia acordará, lutando por dias de paz, amando sem nada cobrar. Cantemos por quem não tem casa, cantemos por quem não tem lar.
3: Massa. Eu lembro de uma antiga também que você cantou depois de uma decepção que você teve na Venezuela. Ah, tinha essa coisa
2: assim, né? Tipo, era muito acometido ali de, 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 de sonhos, assim, né? Esses sonhos também do de Guerra Fria, né? São sonhos de Guerra Fria. Muito bom, né? Então, um livro chamado Sonhos de Guerra Fria. Mas... O mundo que a gente vive é capitalista, né, Vista? Aí, você quando eu cheguei na Venezuela, era o governo do Chaves, né? E aí você via que tinha vários shoppings, né? Tinha várias paradas, e a galera, tipo, usava... As propagandas eram uma revolução de preços, uma revolução, é, sei lá, de, porra, não sei. Era uma coisa meio. É engraçado, né? Porque todo mundo, é isso, tá todo mundo no regime capitalista mesmo, então não tem outra assim. Então eu tava meio decepcionado, mas eu era muito moleque, né? Tinha 20 anos,
3: assim. Eu nem lembro da música. Já se vai, eu canto do norte, volto para o sul. Eu lembro, <risos> É, já
2: se vai a esperança Volto para o sul, né? Sem um amanhecer vermelho
3: Cheio de paixão São anos perdidos Vai tudo pro porão É, que tipo, a leitura, né? São anos perdidos, vai tudo pro porão Quando se estivesse falando dos livros, né? Eu queria que você falasse um pouco da Penha, você não mencionou que eu acho que é um evento muito importante no Rio de Janeiro, que está além de tudo que está nessa explosão de informação ainda de um mercado cultural também, né, a Penha é um muito boca a boca, são as pessoas que você conhece, que chama outras pessoas, enfim... Pessoas da América Latina que passam pelo Rio de Janeiro e descobrem que você tem um evento. Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, que é uma atualização de toda essa sua história para o que você faz hoje também, não só para você criando, mas para uma cena cultural, né? A Penha é um, um tipo de evento né,
2: que já acontece há muitos anos e tal, e uma das mais famosas foi a Penha de Lor Parra, que é no Chile, que a Isabel e o Ángel Parra compraram... compraram uma casa no centro de Santiago e aí começaram a fazer eventos quase, primeiro eram semanais, esse fim de semana, depois começaram a rolar quase todo dia, eventos de música folclórica, música, que na época era música de protesto também, de resistência, sei lá como é que se podia, mas tem várias penhas, né, tem as penhas da Argentina, que são música folclórica com muita dança, e aí costuma ter vinho, costuma ter dança, costuma ter... É, depende, né tem umas mais festivas tem outras que são mais contemplativas aí tem comida típica é um pouco essa onda, eu quis, eu quis trazer isso para o Rio de Janeiro e faço na minha casa mas agora eu estou é... e como, como eu também tenho um, um, uma trajetória de muitas viagens e muitos amigos fora, na América do Sul acabaram que e as pessoas sabem que eu trabalho com isso aqui elas começaram a indicar também então já vieram vários artistas né? de Colômbia Chile, Uruguai, Haiti, Venezuela, Espanha, veio gente, é, enfim, de vários lugares já. Do Rio também. <risos> do Rio, né? Vários artistas brasileiros também, de Minas Gerais vieram, já veio de Rio Belém, do Oeste, enfim. É, é a galera boa, assim, que vem, né, cara? Me manda material, eu sempre escuta, assim, fazer uma curadoria também, porque minha terapeuta tá falando essa coisa da... A jangada é um espaço fora de terapia. E quem estiver ouvindo que precisar de, uma, de terapeutas ou busquem espaços como o da Jangada, é o que eu tava falando, ela fala sobre essa curadoria. Que curadoria é um nome interessante. Ela sempre traz uma palavra assim e pensa nos significados. E aí ela, essa coisa da curadoria, né? Porque é cura, né? Também, né? Tem tem um radical ali. E então a gente mantém, traz uma linha, mas estamos abertos aí. a propostas e tal. E agora eu vou começar a... Quer dizer, era pra ter o primeiro agora, dia 2 de abril, no Sérgio Porto, que eu peguei algumas datas no Sérgio Porto pra fazer, que ele tá meio lá abandonado, tiraram os equipamentos lá dele, tiraram todos os... a sonorização dos equipamentos culturais da cidade, né? Mas ainda dá pra fazer umas coisas pequenas, assim, voz e violão, um duo. Então eu... Consegui umas datas lá e também queria desenvolver isso no Dulcina, no teatro dulcina que eu tô.
3: Mas aí você faz a penha na sua casa, não é isso?
2: É, eu faço a minha casa, mas eu vou começar a fazer agora em outros lugares. Agora também tem que esperar também se, se não pode aglomerar ninguém. Eu fico, tô pensando bastante como é que vai ser essa. essa. essa volta, né? Porque eu não acredito também que depois que saia desse, desse momento de de quarentena, esse momento de confinamento, as pessoas vão ter uma vida normal, como era antes, assim, do nada, sabe? Acho que vai ter um momento de transição ainda para acontecer. E ele me preocupa um pouco no sentido... É, dos autônomos e também como que como que vai ser essa volta, essa vai ser gradual, né? Então, os lugares, quer dizer, as apresentações, os shows, os, os eventos de música e tal, acho que eles vão ainda ter... Ou pode ser também que as pessoas estejam loucas querendo se aglomerar, né? Porque estão confinados há muito tempo. Ah, agora o quero... cara, Mas não sei, não sei, não faço ideia. Mas eu tô aí, cara, querendo fazer, continuar a PEN. A PEN é um evento que realmente tem dado, tem cinco anos, né? Tem dado certo porque gera encontros, né? O encontro é um, é um evento que gera encontros, né? Não é um evento de entretenimento. É um evento que você vem, escuta uma música ali, aí tem um momento, tem... tem... Tem um cuidado ali do público com o artista, do artista com o público, com a casa. Então é uma coisa que, que funciona dentro de uma perspectiva, ali de um, de um, de um ambiente muito acolhedor. Assim. Eu acho, acho que eu quero tentar trazer esse acolhimento para os teatros também, que vai ser um
3: desafio. É, de ter uma aproximação de outro lugar. Né? Sai desse lugar do espetaculoso, o artista faz o seu espetáculo, vai embora, as pessoas deliram. É uma, é uma relação mais pessoal. Né? Eu acho que isso é muito importante.
2: É, ficam na resenha ali um tempão trocando uma ideia depois, sabe? Então, acho que é um. Aí é, conhecem os artistas,
3: né? compra um CD
2: na mão ali, troca uma ideia.
3: E você, olhando assim esse, essa cena cultural carioca de alguma forma, que você se insere e tenta fazer essas coisas, o que, que você vê que as pessoas estão buscando musicalmente nesse sentido?
2: Eu acho que, sei lá, está muito pasteurizado né? O, o, o que a gente ouve na rádio, o que a gente ouve os timbres e, e até as próprias produções, elas são bem parecidas, assim. Não sei se existe uma tradição, eu vejo muita gente, por exemplo, agora a gente lançou um disco do, do Estevão Lobo, pela Cantores do Mundo, foi hoje, inclusive, um disco assim, lindo, participação da Ileci, da e aí tá até tem composições do, do Luiz Gabriel Lopes, que era do Graviola e tal, é, tem um trabalho Sol também, o um mineiro. Um bom compositor tem composições dele com um é bem interessante você vê que existe uma, uma, uma tradição ali de composição de canção mas também você o próprio Luiz Gabriel você percebe que ele é um exemplo dessa adaptabilidade né de tentar entrar no mercado de tentar fazer com que as coisas movimentem no outro lugar né eu acho que o mercado ele acaba ele, ele acaba atropelando um pouco a tradição, né? Ela não, tem, não, não há tradição que resista ao mercado, essa que é a verdade.
3: <risos> Mas aí, aí, aí me contradizendo aqui, porque eu gosto da contradição, você acha esse papo de tradição uma chatonice?
2: Não, eu acho, acho que, que é interessante. Eu tava falando dos temas porque é um trabalho bonito, assim, tem muita influência do clube da esquina, né, da música latino-americana também. Tem, ele, sei lá, é, é bonito, assim, tem. Tem, a tradição ela existe por algum motivo, né? Para você é, relacionar também. A, a, se você, você se relacionar com o próprio pertencimento né de, de lugar e tal, pertencimento de cultura. Além de constituir
3: uma reserva de mercado também. Mas aí é outro papo. E peraí,
4: tá... vai começar
3: a fazer uma análise da reserva de mercado. Então tá, você está com pressa de sair porque você tem ganho o seu dinheiro, seu ganha-pão. quero te pedir, se você puder uma última música que tem, esteja atrelada a uma história, interessante.
2: Dizem que tem uma tradição... É que é uma música bem tradicional, assim, mas existe uma, uma, uma tradição oral aí que fala que... que quando os... os espanhóis chegaram na, na América do Sul, na América Latina, é, era um, um holocausto, assim, alguma coisa assim, né? Aí tem... Tem uma maldição que se chama Malinche maldição de Malinche Cantar só um pedacinho, tá? mar los vieram llegar Mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados De la profecía esperada Solo el honor de unos cuantos é só, pulso, resistência. só um gostinho, né? Tá?
3: <risos> Mais uma música tua que tem uma história. Uma música tua que você, sei lá, tava no... No trem. Uma história é minha.
1: Ah, tem
2: uma música que eu... Lancei há pouco tempo, teve participação do Tiaro. O Thiaro, que é um compositor também, e que é do... que é o cantor do bloco Agitouê. Agora não é, não é parâmetro, mas... <risos> mas eu voltava para casa mais vezes, essa hora, assim, sete horas da manhã. Hoje em dia eu volto pouco, é, raramente eu tenho um pique pra, até de manhã. Enfim, aí tinha uma pessoa que eu, que eu encontrava sempre e eu... E eu sentia que a gente era meio apaixonado, assim, pelo outro, quando a gente se encontrava. Era muito tão bonito, assim, a gente se encontrava, a gente se gostava, conversava. E aí a gente já vinha pra casa, só que não acontecia nada. e no outro dia, quando eu acordava, a pessoa não tava mais na minha casa. Então eu achei que, na terceira vez que isso aconteceu, eu falei, aí, é um fantasma. Essa pessoa, porque eu, eu tava sempre, das, todas as vezes eu tava bêbado, tá ligado? Então eu não lembro. Aí eu escrevi Não repare não Na ressaca da minha vista Quando acordo sem você querer Não repare não Se pareço sou maluco tanta coisa dizer querer não seja esse fantasma a coisa mais linda da madrugada
3: Valeu, Artinho. Estamos aí nesse momento fantasmático, sempre como uma aparição atrás de uma tela, mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Obrigado, valeu, cara. Acho que vai ficar uma coisa bacana e...
2: Valeu, meu irmão. Continue aí com as entrevistas. Toda sorte para você no mundo. A gente se encontra logo para tomar um cafezinho com bolacha, valeu?
3: Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos do sons. Sessão
0: Poesia e Música Contemporânea onde artistas da música se encontram com poetas do tempo presente. Hoje teremos a presença de
4: Chacal. Esse essa música nasceu da seguinte forma. Eu estava vendo um fantástico na época, isso deve ter sido 75, 76. E apareceu um, um quadro, né, uma matéria, sobre pessoas que tinham alergias, né? é, diversos tipos de alergia. Então, eu escrevi é, essa, essa letra e dei do jeito que eu escrevi assim, um texto corrido para o Moraes Moreira, que era amigo meu, morava no mesmo prédio, e ele me devolveu esse samba maravilhoso, que infelizmente não foi, não foi gravado, não foi editado, não sei bem por quê. Na época parece que teve problemas com a censura, alguma coisa assim. Então fica aí o registro, e é isso aí. Meu nome é Ricardo Chacal, sou poeta e vida longa a membrana. Valeu, abraço! Esses dias saí com uma mina, uma tal de Leontina, levei ela lá. Na Quinta da Boa, visto um bom passeio no jardim zoológico. Leontina, minha mina, se amarrou num crocodilo com cara de esquilo. Até aí foi tudo bem, mas no terceiro saco de amendoim que a gente repartia com o elefante, enquanto eu começava a ficar ofegante, por leontina, ela começou a eruptar. é que aquela donzela tinha erupções cutâneas, das mais estranhas, quando comia amendoim, é que aquela donzela tinha erupções cutâneas, das mais estranhas, quando comia amendoim. Ai de mim! Obrigado aos ouvintes do Membrana.
0: Nesta edição tivemos Gabriel Martinho entrevistando Arthur Fock, crítica musical de Zé Jorge, falada por Alexandre Lemos, e poesia como chacal. Até a próxima, pessoal.